0: Mis estimados y queridos compañeros, nuevamente muy buenos días, me alegra que estén optimistas y sobre todo con muchas ganas de iniciar la jornada, hay una, hay una gran tarea para el día de hoy, eres una persona solidaria, reflexiona de la siguiente forma, Padre Celestial, gracias te damos por esta por esta nueva oportunidad que nos das de estar vivos por este trabajo con nuestras familias por todo lo que nos regalas te pedimos Señor que el día de hoy no seamos conflictivos que sepamos traducir cada una de las situaciones que se nos presentan de una forma adecuada ...y que logremos... ...en este... ...nuevo amanecer... ...aportar... ...lo mejor de nosotros... ...para el crecimiento... ...no solamente... ...a nivel personal, sino también a nivel grupal... ...ya superamos el millón de casos, padre... ...de COVID-19... ...no queremos... Que ninguno de nuestros seres queridos se vea afectado por este virus. Señor, todavía hay personas del grupo de trabajo que piensan que el virus no existe. Que piensan que esto simplemente es un invento de alguien y que de algo se tiene que morir. Señor, ayúdanos para que estas personas reflexionen, porque... La cadena de contagios va a seguir creciendo si este tipo de mitos, si este tipo de formas de pensar se sigue contagiando, sí, ¿por qué no?, sí, señor, en nuestro inconsciente colectivo. Hoy te pedimos, Padre, que tengas misericordia de nosotros, solo tú puedes darle fin a a esta pandemia, solo tú, Señor. Apiédate de nosotros, como seres humanos, a veces solo pensamos en la plusvalía y olvidamos el sentido real de nuestra vida. Te pedimos, Señor, por favor, que nos ayudes a madurar en este aspecto y a tener otra perspectiva para poder cambiar y ser mejores en el día a día. Ofrecemos, Señor, esta jornada de trabajo ardua con este sol fuerte que está haciendo en este momento en este sitio por nuestras vidas, por las vidas de nuestros seres queridos, por todos aquellos que que no tienen nada que comer por las empresas que han solicitado salvavidas financieros y, y no han tenido respuesta y han tenido que cerrar. Por las personas que en este momento caminan de un país a otro, mejorando buscando mejorar sus condiciones de vida por toda la naturaleza, señor, que a veces acabamos solo pensando en el bienestar de sistemas productivos. Y también para que en ese frente de trabajo no hayan accidentes hoy, para que no hayan incidentes, para que no hayan contagios por la COVID-19. Y para que, por favor, señor, logremos salir adelante y seamos optimistas de que todo va a cambiar así sea. Sí, compañeros, hoy, hoy es un día diferente, lógicamente, pues a veces nos basamos en las estadísticas, en los números, Hablando del tema de la bioseguridad y el contagio. Y pues sí, sí, tenemos que, que expresarlo, ¿no? Colombia amaneció hoy en el puesto 9 del ranking de las 10 naciones o 10 países con más contagios de la COVID-19. Empezando por Estados Unidos, que supera los 8 millones. Y así sucesivamente hasta llegar hasta el puesto 9 donde estamos, donde ya se supera el, el millón de, de contagios. Muchos dirían, bueno, pero eh, esto, cómo, cómo, ¿cómo se puede analizar estos, estas estadísticas? ok Y fue una pregunta que me hicieron ayer durante el recorrido y durante la jornada laboral. Pues, si bien es cierto, los datos... Ah, bueno, pero antes de eso... Eh, les digo que hoy vamos a hablar sobre los estudios de cero prevalencia de la COVID-19 Así se llama la charla el día de hoy Estudios de cero prevalencia de la COVID-19 Entonces sí, las estadísticas Tenemos que ir más allá de, de los contagios, ¿no? Lógico, sabemos de antemano que en nuestro país Digamos que no se ha dado al mismo tiempo eh, lo, los picos de la pandemia. Tenemos departamentos donde hasta ahora se ha llegado al pico de la pandemia, otros ya lo tuvieron. Y pues muchos hablan ya de la segunda ola, como tal, ¿sí? O rebrotes. Uno diría, uy, bueno, pero una segunda ola es lo mismo que un rebrote, eso mismo que un pico de la pandemia. ¿cómo es eso de la curva epidemiológica? bueno entonces sabemos de antemano antes de hablar de los estudios de cero prevalencia como una especie de inbox eh, que lógicamente pues desde que se dio a conocer el primer caso de, de coronavirus en el país eso fue como en marzo más o menos pues se ha hablado mucho de mantener o de aplanar la curva de contagio. Entonces, ¿qué ha sucedido en algunos departamentos? En algunos departamentos los números son alarmantes, ¿no? Entonces, digamos que ya el número de contagios eh, ha llegado como a un pico máximo. Es decir, se llega a un número máximo y de ahí empieza a bajar. Cuando hablamos de que ya se llega a ese punto máximo y empieza a bajar, estamos hablando lógicamente de que la curva o, o sea plana, ¿sí? o sea se mantienen los casos, o empieza a bajar, sí, perfecto. Si hablamos entonces de una segunda ola, entonces estamos diciendo que esa curva entonces ya no se va a estar manteniendo constante ni va a tender a bajar, sino que por el contrario va a subir o aumentar. Hay otros que le dicen los rebrotes. Entonces son términos que se utilizan a nivel epidemiológico para dar a entender que nuevamente están apareciendo casos o que están aumentando. De igual forma tenemos que analizar el número de personas que se han recuperado, que también pasa a las 900.000, y las muertes que suceden a raíz de esta, de esta pandemia. De igual forma, y pues lógicamente, eh, ahí es donde aparecen los estudios de cero prevalencia, se tiene que tener presente que una persona que ha padecido la enfermedad, también tiene probabilidades de volver a adquirirla. Entonces, es realmente escalofriante, sí. Ver cómo eh, todavía hay seres humanos que piensan que el COVID-19 no existe. Los estudios de seroprevalencia. Entonces, una de, de las alternativas, epidemiológicamente hablando, son los estudios de cero prevalencia. Lógicamente, pues esto esta actividad la va a liderar el Instituto Nacional de Salud. Aquí en, en nuestro país, en Colombia, y qué va a permitir o en qué comprenden estos, en qué consisten esos estudios de cero prevalencia. Ok, entonces los estudios de cero prevalencia van a ayudar a comprender un poco más el comportamiento del virus SARS-CoV-2 en nuestro país. El porcentaje de la población a la que llegó el virus. ¿Y qué tanta inmunidad se desarrolló? Es básicamente el objetivo o oh, oh, como la espina dorsal de esos estudios de cero prevalencia. En algunos lugares del país ya se ha iniciado el estudio de cero prevalencia. Una de las primeras ciudades que, donde nuestra comunidad científica logró Hacer eh, el, los estudios, los primeros inicios. Chao, sí, señor. Señor de la Volqueta, muy bien, gracias. Fue Leticia. De igual forma, pues eh, se, se piensa ampliar la cobertura de, este, de estos estudios para que en otros lugares, departamentos y municipios del país se haga. Lógicamente, como les, les comento, compañeros, para, para analizar un poco más el comportamiento. ...del virus en nuestro país. Este proyecto de investigación... ...es liderado por el Instituto Nacional de Salud... ...y busca, entre otros objetivos... ...como ya lo habíamos visto en la introducción... ...medir de qué forma... ...o de una forma mejor... ...retrospectiva... ...cuál fue la tasa de afectación promedio... ...que alcanzó el virus en el país... ...y con ella... ...calcular el número de personas... ...que llegaron a estar infectadas a través de la recolección de muestras de sangre e isotopado nasofaringeo a una muestra de población de varios ciudades de nuestro país. Entonces, ¿qué dice el Instituto Nacional de Salud? Lo que haremos, o lo que harán ellos, es tomar muestras de sangre en la población general con una muestra poblacional representativa para el país, lógicamente, y estratificada, estratificada discúlpeme, por grupos de edad para identificar cuáles personas tienen anticuerpos generados durante la infección por el virus SARS-CoV-2. Con esto se puede medir con precisión si alguien estuvo expuesto o no al virus aunque no hubiese tenido un diagnóstico anterior. Básicamente eso es lo que harán estos estudios de cero prevalencia. Estos análisis buscan medir si las personas tuvieron una respuesta inmunitaria mediante la generación de anticuerpos registrando si fueron asintomáticas o sintomáticas y en esta parte pues se tiene en cuenta si los síntomas fueron leves, moderados o severos. Además de Leticia como ya les había comentado harán parte de este estudio ciudades como Barranquilla, Medellín, Bogotá, Cúcuta, Cali, Bucaramanga y Villavicencio en donde se trabajará conjuntamente con otras instituciones de trayectoria académica nacional e internacional, incluido el Departamento Nacional de Estadística, incluido el DANE, Departamento Administrativo Nacional. Los estudios de cero prevalencia, sí señor, no son novedosos y suelen hacerse siempre al final de las pandemias, porque arrojan información muy importante para la toma de decisiones futuras sobre la enfermedad y el número de personas que queda aún como susceptibles, especialmente relacionadas con las estrategias de inmunización de la población. Países como España, Italia, Ecuador y algunas ciudades de Argentina ya hicieron este estudio. En Colombia, desde el inicio de la pandemia, el Instituto Nacional de Salud empezó a planearlo, a construir su protocolo, a invitar a los socios estratégicos y a buscar cómo financiar el presupuesto calculado. Dentro de este proceso de búsqueda de financiación, el Instituto Nacional de Salud decidió presentar muchas propuestas y convocatorias a otras entidades científicas para llevar a cabo este proyecto. Esos recursos aportarán más o menos el 40% del presupuesto del estudio, es lo que afirman eh, los voceros del Instituto Nacional de la Salud, Instituto Nacional de Salud. De igual forma, las ciudades que ya hayan terminado el descenso de la curva epidémica se encuentran en el momento ideal para iniciar el estudio de cero prevalencia. Para concluir, como insumo para poder realizar el estudio de cero prevalencia y como primera fase... El Instituto Nacional de Salud ha venido haciendo validación secundaria de numerosas pruebas que utilizan diferentes técnicas para evaluar su capacidad de detectar anticuerpos, ya que son conocidas las dificultades para detectar los anticuerpos, sobre todo en personas que fueron asintomáticas. Ok, por tal motivo... El Instituto Nacional de Salud también acaba de terminar el desarrollo de una prueba ELISA in-house para detección de anticuerpos. Por su parte, el Instituto Nacional de Salud ha desarrollado varias conferencias, varios tratados, varios documentos, donde estos datos obtenidos en los estudios... Básicamente, eh, serán de conocimiento público, ¿no? Lógicamente, dependiendo de, de cómo se vaya a, a tratar el tema de, de la información, pero aquí lo importante es que serán de conocimiento público y ayudarán a calibrar los modelos que hasta el momento se han utilizado en la toma de decisiones para conocer la probabilidad de nuevos brotes, y ajustar futuras estrategias de vacunación. Ah, bueno, de igual forma, también pues ya varios compañeros eh, pues investigaron y, y han traído información acerca de, de vacunas como la de Oxford, que ya está generando anticuerpos en, en adultos mayores, en adultos mayores, me acaban de pasar el dato. Entonces, qué bueno que ya pues esté viendo la luz al final del túnel de igual forma no podemos bajar la guardia no podemos bajar la guardia porque recuerden y ya para iniciar actividades no los no los, este, de pronto no los tengo aquí más para que puedan iniciar ya sus actividades de forma biosegura y limpia relajarse en el tema de bioseguridad es sinónimo de contagio recuerden eso bastante valoren su vida y recuerden compañeros que la posibilidad de estar en este momento, sin contagios y estar vivos, está en sus manos. Muchas gracias, Dios les bendiga, excelente día para todos. Chao, chao.